1: caballero, por favor! <risa> hola, hola, banderola, ¿cómo andan? Yo soy Jan Duberger, estoy muy bien acompañado como siempre de Felizador. Ya quería empezar este programa porque me pone de buenas hacerlo. A mí tambor, fíjate que luego siento que digo, vengo de malas hoy sí, hoy sí va a valer madres Pero la neta no. <risa> Ya empieza esta onda, me pongo el audífono así este, radiofónico Ajá. y ya así como Jacobo Sabludowski quemado, así me siento
2: bien <ríe> y me prendo. ¿Y sabes que Tú y yo andamos como matrimonio que se... ¿Cómo se puede decir? Que se empalman en sensaciones. Exacto. Andamos ahí muy irritables, medio... Ah, yo también, yo también me siento así, ¿por qué? Pero entramos al de que hablas y nos empalmamos en la buena onda. En la buenísima onda. Bueno, bandita, el día de hoy tenemos un programa no... Sab o sea...
1: A ver, no se muevan. ¿Ha pensado usted en un pastel para su perro? Aquí vamos Exacto. a hablar de ese tema. Fiestas, o
2: sea, una cosa tremenda. Exactamente. <risa> Botanas, fiestas y todo lo que tiene que ver con festejar a su pequeño cachorro. Está padrísimo, güey. La ¿Es mitad. una tontería o no? Eso lo vamos a preguntar. Ya hablamos
1: de eso. Traemos un especialista que no es nada sensible, entonces no importa. O sea, o sea sí es sensible de sus ¿Sí? sentimientos. Pero no pero es sensible. Los Exactamente, los cuestionamientos uh -huh. este, que podrían acabar en toda una discusión de, de entradas, si deberíamos hacer eso o no. Exactamente. Como
2: festejarles cumpleaños a los perros. Y un tema que a ti te interesa y a mí también. Sí, jole, cañón. El ayuno intermitente. intermitente. Tú eres pro... O super pro, super pro. Súper pro. pro del ayuno intermitente. Tú deberías ser en contra, güey, estás que desapareces. Pues de sí, blanco? pero es que, bueno, ya lo platicaremos, pero yo sí le veo muchas muchos beneficios. Está muy bueno, muy cañón, yo también. Sobre todo en ¿Cómo te sientes? Ahora, he escuchado y al ratito las, voy, las
1: las voy se las voy a decir a nuestro especialista. Eh, he escuchado cosas bien feas del ayuno intermitente últimamente. No. O sea, de, de médicos especialistas en, otro, en otras cosas que dicen no está bien porque el cuerpo que necesitamos. La microbiota se supone sí. que es malísimo para la microbiota. No darle alimento, bla, 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 bla. Ahorita lo platicamos. Vamos a preguntar a quién sabe. Bueno, por lo pronto arrancamos con el chismecito. Chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones. Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito
1: Bueno, ahí te va A ver Del 18 de enero Sí al 19 de febrero. Ajá, casi no un mes. me voy a acercar por Xochimilco. ¿Por qué? Si a ti te gusta tanto ir a comprar plantas. <risa> a no. Banco. Resulta que hay un maratón de ley seca en Xochimilco. ¿Cómo que
2: maratón de ley seca?
1: ¡Qué escándalo!
2: ¿Cómo que un maratón de ley seca? Maratón de ley seca, güey. Me dio comezón. Es, a ver cuántos duramos en ley seca. ¿o qué? Me puse en... El,
1: ¿Cuánta ansiedad <risa> le damos a la banda? <risa> por no poder chupar. Xochimilco inicia el 20, este 2024 con un maratón de ley seca en varios puntos okay. de la alcaldía por las fiestas patronales de enero y febrero. está,
2: porque sentaron toda la gente remando en Xochimilco y te,
1: no, no se tomar Es que mira, la ley seca si aplican la prohibición de bebidas alcohólicas, sí. sería en Semana Santa o durante las elecciones del 2 de junio. Sí, lo no, normal, lo, lo es lo normal. Eso es lo normal, pero acá no. Acá resulta que hay barrios como el de Santinés, eh, Saltocán, Santiago, uh -huh. Tullegualco y Calyequita, del pueblo de Santiago, Tullegualco, en donde tienen sus fiestas. ajá Entonces, al tener sus fiestas, no puedes, mira, ni de las tienditas, romerías, ferias y kermeses no se puede vender. Aplicación en, en festividades de semana san, eh, de, de perdón de Santa Inés, Santiago, uh -huh. Tullegualco, barrio Calyequita y barrio Chalcotán. Ahí nada de chupe. Si sí puedes, en restaurantes donde hay bebida, sí. donde hay comida, perdón, ahí sí puedes consumir alcohol. Si sí pueden vender cervezas y chupecito y tal. Yo supongo que en las tajineras también, siempre y cuando llegues, lleves tu barbacoa, Yo creo, ¿no? tus carnitas y toda la onda. Pero todo esto aplica. Para las tiendas de conveniencia, para los supers, por supuesto, en bares y restaurantes sin, sin alimentos, no puedes pues beber puede. bebidas alcohólicas. Y te voy a dar las fechas para que las apunten, ahí, la, ahí les va a banda Santa Inés, del 18 al 23 de enero de 2024, en barrio Chaltocán, del 2 al 24 de febrero por las fiestas de la señora de Dolores. Santiago Dulguehualco, del 3 al 18 de febrero, durante la Feria de la Alegría y el Olivo. Fíjate cuánta ironía, sí. Feria de la Alegría, la alegría y, no, sí. y no puedes chupar. Sí. Bueno. No, está bien. Iván Callequita, <risa> del 13 al 19 de febrero por la fiesta patronal. Una cosa terrible, las vinaterías que quiebren, los opor... ¿Has escuchado la expresión O
2: No, ¿qué es eso? A ver, piensen. O, hoy digo yo, me sonó a Adam ¿Qué, ramones. ¿Qué es un oporporó? O Oporporo. O no, ni idea. O, o por poró. por. Por ah, oh. ya. ¿Quieres algo de lo por por oh? ¿Quieres algo de lo por, por oh? Te traigo algo de lo por, por oh? Se los juro que hay lugares Por favor,
1: banda, confírmeme. Ingrid, no me veas así Soy yo Por favor, que nos escriban A nuestra cuenta de ¿Qué será? Instagram Sí, arroba de que hablas FM En todas las eh, redes En ex, esto es en ex sí. Por favor, confirmen a Alguien que nos esté escuchando Díganme que han escuchado Que en ciertos lugares De la República Mexicana A los Oxos Les dicen O oh, por, por oh". Por favor. Confírmenme. Confírmenme que, no que no soy yo el único. Aquí, las chicas. Nadie no. de la producción. Alguien, por favor, alguien que nos escuche allá afuera. ¿Alguien ha escuchado que a un Oxxo le digan O oh, por Poro? Oh"? ¿No? ¿Nadie? Nadie. En el norte de México. En el norte de ah, México. O okay. oh, oh, por, por, oh. Si alguien. Ya yo soy me de satélite no cuenta. Bueno. <ríe> Ay, sanada. Entonces, como ya les dije, si quieren beber en Xochimilco o si están en un programa de rehabilitación como yo debería entrar ya urgentemente, <risa> Próximamente. es más, tendría yo que en realidad cambiarme por lo menos
2: estos dos meses a Xochimilco
0: y 2 Oye,
2: Elton John se une a uno de los, de los grupos Más prestigiosos Y prestigiados del, de la cultura pop Que son el, el club de los EGOT ¿Qué son los EGOT? Si tú me haces la cuenta De cuáles son los premios que más Toda la gente que hace cine, teatro, televisión, música Quiere tener sí, Son los eh, Emmys Los Grammys, Grammys Los Óscares y, y los Tonys de teatro Ah, Tonys de teatro Exacto, claro. ahí está el EGOT Otra vez vamos a repetirlos Son los Emmys los, los Grammys Los Oscars, Oscars Y los, los Tonys Bueno, pues el Toño ya tiene todos Estos EGOT El club de los EGOT Oye, solo pero muy
1: pocos deben ser, ¿no? 19
2: 19 wow. creadores en el mundo pertenecen al club de los EGOT que como le dijimos incluye a todos los ganadores de los premios de los cuatro premios más importantes y la última incorporación fue el Tom John cuando el día de la premiación de los semis que fue el domingo ¿no Paul? Fue el domingo. Es correcto, me dice Paul. Ganó un Emmy al mejor especial de variedades en vivo. No es que haya ganado un Emmy por un programa, sino que él sacó su especial con su música y ese especial ganó este el Emmy. Se llama Elton John Live. Farewell from Dodger Stadium. El adiós de Elton John. ¿Tú viste a Elton John en vivo alguna vez? Eh, creo que sí, alguna vez acá en México. Sí, sí, sí lo vi alguna
1: vez acá en México. Me parece Yo que no. en el Estadio
2: Azteca, ¿no? Hace
1: Estuvo muchísimos Estuvo en años. el 93. Sí, hace Ajá. muchísimos años lo vi. La verdad... Me hubiera gustado verlo más veces y en, en, estaba yo muy chavo, Eso. como que me invitaron, estaba muy lejos. La verdad, no era fan de la música de Elton John y hoy, a mi edad, sí, si no aprecio eres, claro. mucho
2: más la música de Elton John que de chavo no me llegaba tanto. Sí, no sé si siga en gira o no, de plano ya no, este especial. No, 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 ya, ya terminó. O si va a haber ahí una, ay, bueno, la última y nos vamos, Este Elton John como Vicente Fernández. Un Last sea. Dance. Exacto, con Last Dance, como RBD. Es que sí, ahí está, pero no sé por qué Elton John ya no se ve tan bien en corbatita roja, güey. Ahora, Elton John Live and Farewell, pues ganó evidentemente este mejor especial de variedades, pero el contexto de la victoria es el siguiente, todo parte de su gira de despedida que se llamó Farewell, Yellow Beak Road, una de las canciones más famosas, Goodbye, Yellow Beak Road. El especial marca el adiós de los escenarios y también se une finalmente Elton John a ese grupo de los EGOT que tiene muchos otros este, muchos otros participantes, eh, 19 en total. ¿Quienes? A ver, si hay uno que te suena, me dices, eh, para decirte por qué ganó. Ajá. Pero hay muchos que son completamente desconocidos para mí, por lo menos. Richard Rogers. No, no te no, lo No, Bueno, fue el primer güey, un compositor, que fue el primero que ganó o que entró al, al club de los EGOTs. Helen Hayes. Sí, Helen sí. es actriz, ¿no? y así. Pues sí, yo no la conocía. Luego, yo Rita sí. Moreno, buenísima para el teatro musical. Ella es de ascendencia puertorriqueña y está en Los Egos. Bueno, okay. es parte de este grupo, ¿no? Audrey Hepburn. Obvio. Obviamente. Hepburn. Icónica, buenísima. Ganó Oscar, ganó todo. Mel Brooks, también me suena. Mike Nichols. No. Ni a mí. Whoopi Goldberg, obviamente. Whoopi Goldberg, exactamente. La conocemos. Robert López, John Legend también. Me, me, me encantaría saber, Whoopi Goldberg, ¿cómo se
1: ganó un Grammy?
2: Fíjate que no lo sé, pero lo vamos a investigar. Porque los Grammys son
1: los de la música. Sí. Entonces, cuando un actor, se, a, a lo mejor por una rola... Sí. De un soundtrack. Este. En el que ella participó. En el que participó y entonces gana. ¿Sabes qué? ¿Te
2: acuerdas de estas películas de Guppy Wolver no. como monja que ah. se llama Sister Act? Sí, o, o no, o no será también
1: así como. De repente un Grammy para los de We Are The World, güey, pues cantaron es, todos. Güey, eso o sea, sí. ¿no? Aunque
2: no cantó Goopy Wolverine. No, 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 pero estoy diciendo pero que las algunos... Películas musicales que sale la Goopy cantando, a lo mejor ganó un Grammy. Ahora, lo que es importante es que Elton John tiene cinco Grammys desde el 87. Mi John Legend ese sí, qué
1: bárbaro, qué cosa, bueno, es que ese sí, güey está cañón. Siento que los músicos Ajá. es más factible es más lo fácil real. claro tiene más fácil porque no tienen que actuar o sea no se tienen que salir de su zona de confort no. tienen que hacer un soundtrack muy bueno o sea o más bien la,
2: la rola de una película que, y pues, con pues, eso ya tienen el, ya, el Oscar y con eso pueden no, por, no, por ejemplo el Oscar no, no. que obtuvo este Elton John fue en 1994 obviamente por la de Rey León oh. Can you feel the love tonight qué cosa es Elton John o sea es
1: claro buenísimo. O sea, es que este güey ya eh, está en el salón de la fama
2: de la humanidad, Exactamente. de nuestros pensamientos. Y de la moda, porque también traía unos trajecitos bien raros. Y güey. los lentes, ¿te acuerdas? Sí. De que tiene una colección de lentes Y brutal? gorras también, tenía unas como de Pato Donald, así. Luego ganó el Tony por la partitura de la obra Aida y finalmente cerró con su especial, la, la, o sea, ganó el Emmy... Digo, el Sir Grammy, perdón, no, el Emmy, perdón, me equivoqué, Ajá. por su especial, y es así como llega finalmente al club de los EGOT, el Don John, una riata.
1: Chismecito
0: número 3.
1: Oye, se nos retira uno de los centros, hablando de NFL y sí. de deporte, de los centros más importantes o uno de los mejores centros de la historia. Hay que acordarse nada más, para poner en contexto, que el, el fútbol americano, yo te diría que es el deporte... De más de especialistas. ¿Por qué digo esto? Porque son 11 contra 11, pero los 11 defensivos son diferentes de en el mismo Ajá. equipo a los 11 ofensivos. Y cada posición es de un nivel de especialidad altísimo. Casi ninguno puede ocupar la posición del otro. El coreback, el dinero, el guardia, sí. el córner, el corredor, el... el tienen físicos diferentes. Se ven súper diferentes. Se sí. ven súper diferentes, ¿no? O sea, tienen todo diferente. Bueno, dicho esto, el centro es el que le centra la bola al coreback. Normalmente tiene que ser un tipo muy robusto, Ajá. muy fuerte y muy rápido de reflejos. Porque centra la bola y, e inmediatamente tiene que detener a los defensivos que quieren ir por el coreback. Los tiene que detener a empujones. Tacleo Ajá. se llama, pero son como estos empujones porque no se vale sujetar. Bueno, este tipo es el mejor centro desde hace... Más de. Desde que debutó, desde los, hace 13 años que Ajá. debutó. 13 temporadas con las Águilas de Filadelfia. Eh, Kelsey fue campeón del Super Bowl con las Águilas y recibió seis designaciones al LOL Pro durante su destacada carrera. También eh, fue. Ahí te va. Jason Kelsey, hermano mayor de Travis Kelsey, por cierto, de los Kansas City Chiefs. Ah, Se... ¿no
2: es el novio de...?
1: No, no, no. Porque Jason. estaba yo Kel... una confusión. Claro, también, no, no. Me... Jason Kelsey es el centro, guardate y tal. Y Travis Kelsey es su hermano, que la neta ahora todo el mundo lo reconoce como sí. por ser el novio de, de Taylor Swift, pero también es una de las salas cerradas... Va a ser salón de la fama. Sí. Ganador de Super Bowl. Dos Super Bowls sí. lleva. O sea, el tipo es brillante. O sea, es una eminencia en su posición. Y es el novio. Sin
2: embargo, lo está arrasando. Lo está arrasando ser el novio de Taylor claro, Swift. y ese pobre también. El hermano del novio de Taylor Swift. O sea, ya en tercer grado. Pero bueno, Jason tiene muchísimas cosas que lo hacen merecedor de. No, totalmente. Jason
1: Kelsey, eh, nada, el día de ayer eh, culminó, culminó su su participación en esta temporada con las Águilas de Filadelfia, uh -huh. puesto que perdieron con eh, los Buccaneers de Tampa Bay y nada, quedan fuera ya de, de la contienda por el Super Bowl y rápido no dijo nada. Todas las cámaras lo estaban enfocando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta temporada él ya no quería regresar. Ah, no. Ya anunciaba que se iba a retirar y lo convencieron los directivos de las Águilas de Filadelfia, sus compañeros, su coach, de que por favor se quedaba una temporada más, puesto que se esperaba mucho de ellos. Era, uh -huh. Estaban todos Top 3 al principio de la temporada. La favoritos, buena. favoritos para ganar el Super Bowl. Arrancaron como top 3 o top 5, no me acuerdo. Pero bueno, de los más favoritos. Uh -huh. Y pues nada, se fue desinflando un poco el equipo hacia el final. Muchas lesiones sí. de Filadelfia que complicaron mucho su andar, sobre todo las últimas seis semanas. Esto ayer lo platicó Joshua Mayaki. Uh -huh. Y nada, pues lo enfocaban, lo enfocaban. Parecía todo muy normal. Llega al vestidor, dice muchachos, este fue mi last dance. Bye, 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 ahí se ven. Eh, otra cosa así coquetona, más de entretenimiento de Jason Kelsey, es que tiene un podcast eh, con su hermano, con Travis Kelsey, el ay, novio de Taylor ay,
2: Swift. Y ahora, sí. <risas> ya, ya ahora o sea, todo, todo empieza a tomar sentido. Es el de Hermanos de Leche, ¿no? Ah, no, ese no es el de La no, Mole, no, ¿cierto? no, 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 no. No,
1: son hermanos de, de padre y madre Exacto Entonces, en, en, Pues sí, hermanos del
2: okay, Sí, de no padre ayer. y madre Pues un poco también Un poco también, no
1: De la misma leche no, no, bueno, ya ya ya, 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 ya
2: Oye, y nada,
1: les va muy bien Ganan millones, súper patrocinado su podcast uh -huh. eh, Se cuentan por millones de reproducciones cada uno de sus Hoy, capítulos no, no han
2: jugado juntos Nunca han jugado y juntos en
1: contra? ¿Uno
2: contra el otro? En un Super
1: Bowl Ah, ¿en serio? Nada más nada menos lo cual hizo muy famosa su sacrosanta madre porque ah, pues se sí. volvió mamá Kelsey claro ¿Okay? ¿Ya quién apoyó a quien apoyó mamá Kelsey mamá Kelsey llevaba un jersey que se mandó a hacer ella con la mitad de Travis y con la mitad Ay, de Jason mamá que, Kelsey. O, sea, o sea la mitad de los chips de Kansas City y la mitad del jersey de las águilas de Filadelfia en aquel entonces ganó Travis Kelsey, ya. el novio de Taylor Swift. <risa> no, por eso porque no conté. Ese Super Bowl lo ganaron eh, los jefes de Kansas City. Bueno, se retira, se retira un grande. No quepa duda que este hombre, en cuanto sea elegible para el Salón de la Fama, estamos hablando de un Salón de la Fama de la NFL.
0: Cuarto chismecito.
2: Oye, ¿ya ¿viste o no la película
1: de La Sociedad de la Nieve? Ahí no la he visto, me da como ansiedad. ¿Sí? Como, como conozco la
2: historia, me da sí. ansiedad llegar a ver la recortada en alga. Y, y la cuchareada de cerebro Es y que eso. ahí te va La recortada de nalga La traemos todos De aquella película del 93 Sí, güey ¿Te acuerdas que, que, que sale Cena tan traumática? Sí, como de Pues ni modo Cómete a tu, a tu amigo ¿De dónde empiezo? Pues de la pompa. Y ahí salía como navajeando la pompa. Sí estaba feo. Sí feo. La historia es de estos jugadores de rugby uruguayos que van a un viaje a Chile y en medio justamente de los Andes. La
1: cordillera de los Andes.
2: Exacto, se cae el avión, un accidente y ahí varados entre la nieve deciden que para sobrevivir eventualmente tendrán que acabar comiendo equipo de rugby y familiares y gente que iba con eso en el avión. Esto sucede como al día 20 de que están ahí varados. En total estuvieron cerca de 70 días. Sucedió esto en 1972 y la historia se volvió famosísima. Se han escrito libros, se hizo la película del 93 con, con Kevin Bacon. No, no es Kevin Bacon, es Ethan Hawke, es uno de los, de los protagonistas. Pero esta nueva película de eh, La Sociedad de la Nieve, yo tenía esta misma como idea de, ay, la misma historia, otra vez, ¿qué va a pasar? Se van a comer. Me encantó. Te voy a decir ah, sí. por qué me encantó. La voy a ver. La manera en que está narrada. La manera en que crean no solamente este, la, la atención misma de la historia, sino también el amor que puedes llegar a tener o la empatía que puedes llegar a tener por los personajes, me parece que eso es la que hace la diferencia, ¿sabes? Me encanta. Este, esta onda muy de redes sociales hoy en día en los lanzamientos de... Esta es la foto original y esta es la foto este, recreada en la película, te hace ver que fue muy muy grande el estudio de cómo tendría que verse la película y cómo tendría que recrearse visualmente cada uno de los momentos, ¿no solo los personajes? ¿Crees que hay más eh, eh, más no, no fantasía, más más realidad o más Ah, no, eso fue ficción, la palabra. Ficción, ficción, perdón, ficción, carajo, yo, yo, más ficción o más verdad Yo creo que hay un poco más de ficción, está basada en un libro que te llama también La ciudad de la nieve Está novelada evidentemente la historia y eso te lleva a que se digan cosas, más bien salgan ahí dichas cosas que nunca se dijeron realmente Que haya reflexiones que uno solamente puede imaginar o intuir sin que se hayan dado evidentemente por okay. los protagonistas pero la manera en que contribuye estas reflexiones y estas cosas que se dijeron a cómo se cuenta la historia y la profundidad de los hechos, me parece que es lo que le hace muy valiosa. Ahora, uno dice, pues todo suena bien, una nueva película, una historia digna de ser recontada y recordada, pero también salen los típicos... Eh, ¿Cómo se puede decir? Aprovecha, los que se aprovechan de... ¿Ya sabes? Sí. Y en este caso, oportunistas. Gracias. Paul. Andamos bien, idiotas sí, hoy, güey. Pero lo advertimos en un principio, Ficción, ¿eh? Ficción, oportunista. Oportunistas. Además... Palabras más comunes y corrientes. Palabras ¿no? complicadas. Ahora, Claudio Lucero, quien es uno de los rescatistas que ayudaron a los, a los sobrevivientes de los Andes a llegar a buen resguardo después de que ellos tuvieron que cruzar la cordillera para, para llegar a Chile, este, dijo que, a ver, estos cuates, la verdad, se quedaron ahí casi casi por gusto o por fama porque pudieron haber salido antes y decidieron no hacerlo. Es evidente que se si hubieran querido, en lugar de ir hacia arriba como lo hicieron, hubieran ido hacia abajo y hubieran llegado más rápido a la seguridad del de lugar que no tenía nieve, las faldas de las montañas o de la cordillera. este Obviamente este cuate Lucero, Claudio Lucero, este pues ha sido cuestionado de, ¿tú crees que realmente van a quererse quedar ahí en la intemperie, con el frío, obligados a comerse a gente que conocen para sobrevivir simplemente por fama? Esa es la teoría de Claudio Lucero, pero también la teoría es que Claudio Lucero solamente quiere ahora él, oportunista como es, colgarse de la fama de la película para seguir creando titulares y por lo menos un poquito de polémica. No
1: puedo creer, Claudio Lucero me parece bastante idiota su reflexión. ¿Por qué? Por fama, por una supuesta fama que no sabes si en realidad te vas a volver famoso... Te puede costar la vida y entonces vas a ser famoso por estar muerto, por hacer una... Es muy estúpido lo que dice este hombre. Porque, porque además nadie te... O sea, ¿qué tal que nadie queda vivo, güey? Entonces la historia no sí. se cuenta nunca y nunca vas a ser famoso y nunca. Además no puedes ser famoso. O sea, yo me quiero ser famoso por darle un golpe en la cara al señor Lucero. Pues no hay que no viajar
2: es cierto. para allá. Ahora, ¿qué dice la gente ante lo que está diciendo Lucero? pues una de las, de las eh, citas no él saca sus conclusiones porque es rescatista una persona que no sabe del tema obvio que se pone a esperar que lo rescaten o sea dicen que es normal que ellos los sobrevivientes hayan actuado así porque pues, no sabían las opciones que tenían como si sí las sabe Lucero otra cosa que se dijo lo que dice es muy cierto él quiere fama cuestiona lo incuestionable es decir hay mucha gente hay mucha más gente que no lo apoya en su teoría que la que sí lo hace Porque evidentemente nadie Por más fama que puedas obtener Va a querer pasar por lo que ves en la película Que pasaron estos jóvenes El shock en el que debes estar después de quedar vivo
1: este ...después de un accidente aéreo, o sea, te caes en un avión y quedas vivo. O sea, la verdad es shock en el que debes vivir y en esas condiciones debe ser condiciones. terrible. Además, si viste Lost, pues todavía más dudas debes tener. Oh, y... De si estás vivo o estás
2: muerto, ¿no? O y sea, la bronca es que estás rodeado de cadáveres de gente que conoces. Sí. O sea, está ahí tu compañero. ¿Viste Lost? Sí, claro. ¿No? Entonces, o sea, güey, ya sé qué que
1: estúpido lo que estoy diciendo. Pero neta, si te cuestionas, se cae un avión y quedas vivo... ¿No te
2: cuestionarías primero sí. si en realidad estás vivo? ¿O pues ¿ya te eh, ellos, sobre todo en Lost, al fin, <ríe> no se lo cuestionaron ni al final. Ay, ay ya ay, estamos muertos. Creo que debía haberla cuestionado. No, no, no. <ríe> Oye, pues yo creo, no importa lo que diga Lucero o no, Claudio Lucero, creo que eh, la sociedad de la nieve vale la pena verla y recrear o revivir esta historia que siempre es una historia así de profunda. Este, vale la pena de escucharla y ser vista Muy bien,
1: oigan, eh, tenemos que ir a un corte comercial ¿Quieres, no, mira, eh, mi querido Paul, Pulpo Paul ¿Quieres que después Demos el quinto chismecito Después del corte? Vámonos
0: Radio Chilango
1: oh, Miren, este se los cuento rápido Y pasó ayer Entre ayer y antier, obviamente Porque ya sabes los premios de Best Del fútbol soccer del 2024 generaron mucha controversia porque ¿quién ganó? Messi, como siempre. Los finalistas eran Leo Messi, eh, Haaland y Mbappé. Y resulta que Messi ganó el premio a pesar de que tuvo un 2023 discreto, de alguna manera. Mientras otros como Haaland y, y, y Mbappé pues destacaron, metieron un montón de goles y demás. El proceso de selección de, del premio de Best incluye votos de capitanes, entrenadores, prensa y fanáticos. Fíjate esto que voy Ajá. a decir. Messi y Haaland recibieron 48 puntos cada uno. Y los entrenadores y la prensa eligieron a Haaland. Mientras que los capitanes y los fanáticos optaron por Messi. ¿Okay? ¿Por? Entonces estaban como empatados. O sea, Haaland, Mbappé y, y Messi estaban empatados. Y resulta que deciden, algo que yo no sabía, uh -huh. que el factor que desempataba eran los capitanes o sea los capitanes de los equipos de fútbol como diciendo que tu propia industria te califique Ajá. que sean ellos los que tienen este voto de calidad te voy a dar algunos de los nombres que son capitanes no Ajá. de los equipos estamos hablando evidentemente de los capitanes de las selecciones nacionales claro okay.
2: que, que vale más perdón que te interrumpes antes de que haya los nombres tú crees que vale más por quién viene el voto no, a mí, no me a, mí me, a mí me parece una mala
1: decisión que el voto de calidad en un posible empate, que yo la verdad no les creo que... Qué casualidad Ajá. que todo el mundo empató, güey. La neta, claro. la neta, híjole, me suena chanchullo, pero cañón, ¿no? Y todo por la necedad. Messi, Messi es el emblema uh -huh. del próximo mundial porque es en Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues muy, muy rápido... Se vieron muy listos y si bien Messi es argentino, quieren que Messi sea el emblema del próximo claro. mundial. Es porque Messi juega en Estados Unidos, el fútbol en Estados Unidos es igual a Messi. A Messi. ¿Me entiendes? Entonces, ay, a mí luego me parece un poquito chale.
2: Ya. ¿no? Como muy... Está bueno escarbarle cuáles escarbarle. son las motivaciones reales. Y luego
1: la neta es que le das el voto de calidad a, a los futbolistas. Cuando los futbolistas, evidentemente, pues... Primera están chavos. O sea, o sea ah. la neta, son chavos. Están chavos. Y analizan todo, sí, desde lo que ven en la cancha, pero pues yo diría que los entrenadores tendrían mucha mayor jerarquía. Y me parece que la prensa especializada, o pues sea, así como tú dices, oye, yo he jugado fútbol toda mi vida, jugué fútbol 15 años, pues los, la prensa especializada, muchos llevan 50 años viendo fútbol todos los días. Claro. O sea, no es mala onda, pero la neta, la prensa especializada, los buenos periodistas deportivos, ven más fútbol que los futbolistas. Esa es la verdad. Que no lo jugaron, güey. No sé, o sea, ese nivel no, pero ¿quién chingados no juega fútbol? Uh -huh. O sea, entonces luego está esta apreciación de que el futbolista y más en activo tiene una mejor percepción de lo que pasa a su alrededor, como el determinar quién puede ser el ganador el del premio mejor, de best. sí. sí. No, no estoy de acuerdo, la neta, pero bueno, algunos de los... Habiendo eh,
2: dicho esto,
1: ¿quiénes son? Romelu Romelu Lukaku, de Bélgica, por Ajá. supuesto, el morenazo. Edin Seco, de Bosnia. Gary Medel, de Chile. Radamel Falcao, de Colombia. Luka Modric, de Croacia. Mohamed Salah, el egipcio. Harry Kane, de Inglaterra. Kilian uh -huh. Mbappé, de Francia. Gianluca Donnarumma, de Italia. Jun Son de Corea del Sur. Y Memo Choa, obviamente, de México. Virgil Ajá. van Dijk, de Países Bajos. Robert Lewandowski, de Polonia y Fede Valverde de Uruguay. Todos estos que juegan al máximo nivel, evidentemente, uh -huh. entre la Premier League, eh, España e Italia, pues juegan todos estos, ¿no? Ahí está la creme brûlée y se decidieron más por Messi que por Haaland. Right. Pues qué ardillas?
3: Pues
2: sí, de un modo. Está bien, Messi, lo que tú quieras.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: La especialista el día de hoy se llama Natalia Rosas y tiene una especialidad en algo que a mí me parece digno de controversia. <risa> Ese es el eufemismo que quiero utilizar: <risa> digno de controversia. Por lo menos te parece digno de controversia. A ver. Antes que nada, quisiera que nos explicaras tú, Natalia. Sí. Bienvenida, ¿de qué hola, hablas? Hola, un Gina,
1: Bienvenida siempre.
2: ¿Qué <risa> es gracias. lo que haces en tu empresa y qué servicio das? Para que empiece okay. la controversia.
3: Bueno, yo hago pasteles naturales para perritos y gatos y también organizo fiestas y eventos uh -huh. para ellos, para festejar su vida, su cumpleaños, un año más de vida. Claro. Ok,
1: a ver, dime, desde el punto de vista, Ajá. Eh, desde el punto de vista, vamos a decirlo, del negocio. Impactado. Estoy tratando de, de ser muy correcto, güey. Exacto. De no decir nada que me vayan a ¿Hiciste criticar. Hiciste tu, tu cara de corrección política. Desde el punto de vista del negocio, Ajá. tú enfocas evidentemente todo lo que haces, no a los perros. O sea, porque hay que ser sincero. Claro. Lo haces para, o sea, para la satisfacción de las personas. Porque son quienes te van a pagar. No te van a pagar los perros a lengüetazos.
3: Con amor, moviendo la colita. Ah. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero de ahí no sí, mantienes... Claro. Una...
1: Obviamente piensas todo en torno claro, a claro. cómo nos comportamos los humanos. con Desde con... de esa óptica, sí, totalmente. la neta es... Sí. Está increíble el negocio que haces y complejo como nada. porque. Ajá. Porque puedes investigar científicamente qué es lo que le gusta un, a un perro y tal. Y seguramente por ahí vas a llevar la línea. Pero las variables seguro las haces por los humanos sin que tengan nada que ver los animalitos.
3: Sí, todo de hecho lo hago pensando en cómo les gustaría a ellos. Y sobre todo, cómo me gustaría a mí también que se viera. Ajá. Entonces, estéticamente un pastel, a lo mejor pensamos un pastel para perros, croquetas, ¿no? Sí. O, pues no sé, huesitos de los que venden normalmente en Walmart. Pero no, estos pasteles se ven casi, casi Oye, para ¿también, humanos. Oye, también
1: cuando alguien diga una marca, sí. ¿no? que ¿no? ponga ah, son ¿tú? 16 pasteles <risa> para además, además, los señores estos te de, te ¿no de la pan? tienda de, de, de retail, estos tienen mucho dinero. Sí, que inviertan. Aquí Venga. estarían. Bueno,
3: ok. <risa> bueno.
2: Entonces... No es cualquier tipo de pastel. Sí, ¿Cuál no? es la experiencia que tú quisiste crear con Canelita a partir de esto que es muy obvio? Los papás de los perros
3: tienen perrijos. Claro. Eh, que sigan celebrando, que sigan festejando ese momento y que no solo sea desapercibido. A pesar de que ha tenido muchas críticas de uh -huh. no es que no deberían de humanizarlos o no, no está correcto. Creo que todos somos libres de poder escoger hasta dónde sí y hasta dónde no celebrar el cumpleaños de un perrijo.
2: Claro, y también estaría muy poco mentalidad de tiburón el que tú dijeras, <risa> no, yo no voy a apoyar esa onda porque no quiero humanizar a los perros. No, ¿viste la oportunidad de negocio? Hay gente que sí considera a sus perritos o a sus mascotas como parte de su familia. Voy a aprovechar esa oportunidad que está
3: ahí puesta, ¿no? Sí, claro, y aparte hacerlo de una forma divertida. Y no solamente de, de tenerlo ahí como... Ay, bueno, es que lo necesito.
1: ¿Te ha, te ha pasado que un perro... un perro, ¿Es que un pastel no le guste un perrito celebrado?
3: Mm, Mordida. No. La verdad, di la verdad.
1: <risa> di la verdad! Más bien,
3: me ha pasado que me han dicho que son alérgicos al pollo. La mayoría de los que me piden pasteles son alérgicos al pollo y siempre piden de res porque debes de saber que tenemos muchos sabores. Ajá. Entre ellos, salmón... Este... Uy, un pastel tocino. de... Se me antoja cañón de pastel no. y salmón. Espera, mm. yo mm. creo que sí lo podremos comer nosotros porque, por ejemplo, el de plátano maní, el, el pastel está hecho con harina de avena. No tiene sal ni azúcar. Entonces, eso hace que no les haga daño. Claro, todo es proporcional a su tamaño. Claro.
1: Y se hacen pasteles más sanos para los perros que para nosotros, sí. güey. En lugar Muy de a, azúcares refinadas y harinas procesadas y tal, acá de avena, sin azúcar, sin sal... Con plátano, banano o maní. O sea, que todo
2: me encanta de eso a mí. ¿Cuál es la estrella Esa, de Coco? tus productos? O Así, sea, el, el pastel estrella. El pastel estrella es res con zanahoria. Res con zanahoria. ¿Y res qué ingredientes zanahoria. tiene además de los evidentes en res de zanahoria? zanahoria? Este, tiene avena y huevo uh -huh. y agua. Y ya, eso es todo lo que tiene. Oye, ¿y cómo saca? ¿En dónde conseguiste
1: la información de qué le gusta a los perros? Porque, como dices tú, uh -huh. croquetas, o sea, las croquetas que uh -huh. se comen diario, pareciera ser algo muy regular, pero pareciera que no los vuelve locos. ¿Cómo? ¿Cuál es la variable? ¿En dónde encontraste estos ingredientes? ¿O en qué proporciones? Para que digas, hoy que se sienta festejado, güey. Exacto, es su día. <risa> o sea, como nosotros los pasteles, ¿no? O sea, sí, un sí, rollo sí. de azúcar, aunque te come, te
3: pueda un coma diabético, güey. Una pero, vez al
1: año. Pero, pero es una vez al año en tu cumpleaños.
3: Sí, justo. Eh, yo tomé cursos para poder hacer este tipo de pasteles. Y que no solamente sea, ah, yo creo que debería de llevar... Esto, avena y huevo. No, uh -huh. no, no. Se tomó cursos y especializaciones. Y sobre eso, también yo le agrego unos ingredientes secretos súper sanos para ellos. <risa> ¡No <risa> los vamos a revelar!
0: ¡Mejor compren uno! <risa> <¡Ole>! <risa> Oye, yo
2: te quiero contar una anécdota, igual para contextualizar mi siguiente pregunta. ¿Sí? Tengo un amigo, y ese amigo tiene un perro junto con su esposa, ¿no? Y entonces le hicieron una fiesta, güey. Entonces, esa, esa anécdota de que le hicieron una fiesta al perro de cumpleaños, uh -huh. en la que se utilizaron trajes y colores distintivos del perro... Clotti, este... <risa> sí, ver, sí, tu abuelo, te estoy diciendo de tu historia. Así le decimos a mi amigo, la abuela. Entonces, este <risa> generó cualquier tipo de burlas, risas, anécdotas, bla, bla, bla. Y la onda es que todos decíamos, esto... No tiene cabida una cosa que no sea burla porque había un montón de cosas de parafernalia festiva alrededor uh -huh. del cumpleaños de un perro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo más raro que te han pedido que demuestra que, a la, que la gente que tiene un perrijo o gatijo, o como se diga, uh -huh. está dispuesta a gastar lo que sea y a llevarlo hasta el extremo siempre y cuando su mascotita o su hijo sea feliz?
3: Creo que no ha sido raro, más bien extravagante. Eh, por ejemplo cuando hicimos la nave de Star Wars para que se montaran arriba de, de la nave y se Ajá. pudieran tomar fotos eh, a, hace poco hicimos un castillo eh, no o voy sea, a decir en marcas el, ah, en el, paste porque en otra el pastel vez. Eh, no lo hicimos literalmente la estructura nosotros hicimos la estructura uh -huh. para ponerlo en el pastel hemos hecho de castillos también, de unicornios. ¿Y, y qué pasa?
1: ¿Y qué, qué sucede en la dinámica con los amigos del perro? O sea, porque si le haces una fiesta al perro, claro. le invitas amigos, güey, claro. manches, ¿no? Y no se pelean por el pastel.
3: No, porque yo me encargo de recortar las rebanadas y dárselos ay, a, cada ay, invitado. a cada invitado, sí, sí, sí. tú le das a todo el Porque puede ser, puede ser que se avienten, se pongan perros. Ah. <risa>
1: no, pero yo sí, sí, hice también eso en mi vida. O sea, dije, ¿Qué? Pues no, o sea, como buscar qué es lo que más me gusta para mi Ajá. cumpleaños ah, ya, ya, y entonces ya. me lo doy todo lo que me gusta de <risa> mi
3: cumpleaños
2: ¿por qué te ríes? No, pensé gusta... que ibas a decir yo también le hice una fiesta a mi perro y no no no, de no chubaca no. No, yo, no, no, yo me hago fiestas a mí mismo <risa> yeah. ¿tú
1: festejas mucho tu cumpleaños <risa> o no? trato cuando se puede no, sí, sí me gusta festejar mi cumpleaños sí, sí me gusta
3: podríamos organizar una fiesta para Jan exacto sí, ¿Y organizar tienes, ¿tienes mascotas el pastel? un pastel muy saludable tengo una
1: gatita pero híjole
3: es oh. que, por ejemplo, nosotros Ajá. también hacemos para gatos, pero oh, eso, los gatitos son más especiales. A ver, los gatitos son más, este, carnívoros, por lo tanto, yo les sugeriría más de res o de pollo, dependiendo de qué es lo que más consuma uh -huh. o si sus croquetas tienen algún ingrediente especial. Porque también pueden llegar a nosotros y decirnos, oye, sí me gusta tu menú, pero me gustaría que quitaras estas cosas. ¿Por qué? Porque él es alérgico al huevo o porque él no puede comer ese tipo de harinas, ¿no? De avena. Uh -huh. Entonces, eso nos ayuda a nosotros bastante. Para los gatitos, la verdad es que sí recomiendo eso, este pollito. 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 Uh -huh. Así, de plano. Les podemos traer unas galletas... Y ya nos dicen, nos cuentan en redes sociales qué tal, si se lo comió o no.
1: Mi gata el otro día se estaba comiendo un chicharrón de cerdo. Que <risa> sin bronca. Sí, sin bronca. Así se subió y la agarré así lamiéndole al chicharrón de cerdo. Puede así ser a lo mejor un unas
3: galletas de tocino.
2: Hacemos galletas de tocino
3: también. Galletas de tocino, bueno, eso claro. me gustaría, Oye, creo que hasta a mí.
2: ¿cuáles son los ingredientes más peligrosos para los perros? Que digas, no, esto ni de accidentes se me cae en la receta.
3: Ah, pues, pues, pues el azúcar, el eh, chocolate. ¿Qué a los perros con el azúcar? Eh, eh, es que, por ejemplo, más bien, yo me refería más al chocolate. Ajá. Tenemos un sustituto que es este algarroba, Ajá. algarroba. Ese, eh, el cacao. El cacao puro es el que hace que tenga convulsiones o que le pase algo peor. Realmente, esas son las cosas que tratamos de evitar por completo.
1: ¿Hay cosas eh, eh, excéntricas que te han pedido? O sea, así como que yo quiero que le pongas no sé qué láminas de oro y le adornes. Así, gente que digas, es que yo me quiero gastar mucho.
3: Pues... Mamá Candy, voy a decir tu nombre. <risa> Por ejemplo, ahorita estamos cotizando una fiesta para en versión circo. Ajá. Entonces, lleva carpa, palomitas, eh, pastel, algodones de azúcar. Todo va a quedar sumamente increíble. Ajá. Se les voy a mandar fotos. <risa> Pero eso... Sí es para mí, yo creo que algo padre y sí llega a ser extravagante, pero divertido. Claro, porque claro. la
2: factura va a ser más grande. ¿no? Ya lo no. sé. Oye, a a ver, mamá, ¿dónde? ¿Dónde a todas aquellas personas, incluido mi amigo el abuelo, este que están interesados en hacer una fiesta para su mascota, bueno, su Ajá. hijo, perrijo, gatijo, lo que sea? Y también un pastel y todo lo que incluyen tus servicios, ¿dónde pueden contactar? Porque
3: sí está interesante y me seguro fue. muchos están pues sí, listos para apuntar. Claro que sí, me pueden contactar en Facebook, Instagram, a mi TikTok como Canelita. Canelita. Sí, tal cual. ¿Con una N o con dos? Con dos N's. Muy bien. Canelita, ahí te
2: buscamos y si tenemos perros, contigo los alimentamos. ¿De
1: qué estás hablando,
0: Chilango?
2: ¿De Oiga, qué estás hablando? De
1: perros, pero ya acabamos. No, ya acabamos. Y ahora sí vamos a hablar de nutrición. Está nuestra nutrióloga clínica de cabecera, Samantha Alvarado. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Samantha? Bienvenida,
0: muy bien, ¿y ustedes?
1: Todo bien, felices de
2: tenerte aquí,
1: ¿cómo estás?
0: igual, de iniciar el año con ustedes. Sí, no, teníamos no, que haber venido en la
2: semana pasada porque es cuando teníamos más intención y ahorita ya después no, de sab... Blue Monday dijimos, nada, no, ya. Claro, no, ya. ahora, ¿te acuerdas <risa> que, <risa> que
1: <risa> platicamos de lo del Blue Monday, que mucho tenía que ver en que te deprimías porque te dabas cuenta dos semanas después de tu incapacidad para cumplir tus sí. entonces creo que esta Ay, qué semana difícil. qué difícil entonces esta semana es importante el reforzamiento de las ideas sí. Con gente como tú, querida Claro. Para que digas, no, sí se puede. Claro. Ya pasaron semanas, pero sí se puede, Samantha.
2: Para sí recordar se la puede. esperanza contigo.
0: Claro, sí se puede. O sea, sí se pueden lograr los propósitos que tengamos este año. Este año puede ser su año más saludable. Totalmente. Entonces, estuvo bien que viniera el día de hoy Correcto. y no la semana de arrepentimientos. Porque a mí me pasó mucho en consulta como, Sam, sí te quiero ver, pero dame una semanita más para aplicarme. <risa> claro. Entonces, yo creo que estuvo bien esta semana que pudiéramos platicar sobre este tema en particular que tiene que que ver con el ayuno intermitente.
1: Vámonos de lleno, ah. ver, por favor, al tema que lo amo, el ayuno intermitente. Ahorita te voy a explicar por qué, pero tú dinos pros y contras. Arranquemos con eso.
0: Ok, el ayuno intermitente es un tipo de metodología de dieta para que podamos perder grasa y está basado en que podemos comer durante ciertas horas y luego hay un intervalo en el que no podemos comer. Uh -huh. Beneficios. Es muy fácil de llevar. Es una de las dietas, uno de los menús más fáciles de llevar, porque al final del día tiene que ser, bueno, pues termino de comer a las 6 y ya no como nada más y te concentras en los momentos en los que sí puedes comer. ¿Qué podría ser también algo muy positivo? Es que al tener estos intervalos de comida y sin comida, eso hace que la insulina baje en el cuerpo. Entonces, para las personas con resistencia a la insulina o prediabetes, puede ser una súper herramienta porque la insulina es una hormona que aumenta en la sangre y eso hace que podamos subir de peso y que podamos tener un riesgo a, a diabetes. Entonces, si comemos menos, o sea, hay un horario en donde no comemos, el cuerpo no produce insulina. Como que de alguna manera lo engañamos y entonces bajan los niveles y eso puede mejorar la sensibilidad.
1: Ni el chupe, ¿verdad? El chupe no cuenta como...
0: No, no cuenta. <risa> ya habíamos hablado sobre esto. <risa> el mismo tema. Otra vez, ya se te dijo. <risa> no, güey, pero
1: no, nene el ayuno. O sea, está, o sea, hay que preguntarlo. A lo mejor en esta dieta el chupe no cuenta como alimento y no hay problema. Pero sabes que Samantha ya te la estás agarrando conmigo. Ok, David, A ver, yo no dije
0: nada. Yo solamente creo que sí hay que tomar agua. Sí. No, es importante. Sobre, de, o sea, temas de beneficio sí tiene muchas cosas el ayuno. Uh -huh. En contra, ¿qué sería un tema? Eh, ¿qué entonces se puede volver un atracón programado.
2: Eh, claro, ah, claro, muy mal. Entonces, Hago mucha hambre y luego boom, exacto, me Exacto,
0: exacto. No puedo desayunar y hasta las 12 puedo comer. Y entonces a las 12 en punto ya me estoy comiendo cinco hamburguesas, tres malteadas. Porque entonces okay. la gente cree que la dieta tiene que ver con el horario. Entonces, más bien es una ventana de oportunidad para comer. Pero cuando comes, tienes que elegir cosas nutritivas. Ok,
1: nutritivas. Pero tampoco te vas a poner a comer, a tragar ensaladas cuando no comiste 16 horas. O sea, también... Deberías. O sea,
0: es que sí, debería.
1: No, Samantha. No, ¿sí? yo, ya, yo ya no aguanto, Samantha. Me voy. No aguanto. No aguanto. Hace menos
0: de cinco minutos dijiste que era tu favorita. Fíjate. Qué fácil cambias. Fíjate. ¿sí? Fíjate. ¿sí?
1: Fíjate. todo lo... O sea, cuánto me has molestado en estos cinco minutos. No, no es cierto. No es cierto, Xavi. No, ok. Ok. A ver, pero sé un poco flexible, Samantha. <risa> ¿Cómo debería llevarse? Yo soy ser realmente
0: flexible. Solo hablando de ayuno intermitente, el ideal sería ese, ¿no? No comer durante cierto periodo y cuando comes, que tengas una ingesta sana para que entonces realmente funcione. ¿Por qué? Pero sí te puedes
1: comer una hamburguesa, no dos hamburguesas, una.
0: Sí, porque al final del día el ayuno intermitente lo que está haciendo es quitar una comida. Sí. Entonces, obviamente vas a comer menos calorías porque quitaste una comida. El chiste es que las dos restantes si hay colaciones o no, pues sean como balanceadas en energía y nutrientes, uh -huh. aunque sea una, una hamburguesa. Pero el chiste es ese, que no sea un atracón programado, porque entonces también podemos irnos por la línea de personas con un riesgo en un trastorno de alimentación.
1: Ok, ahí sí Esto ya, también es como, ya oye, se pone más grave.
0: Claro, una persona con anorexia, una persona con bulimia, alguna persona que tenga una obsesión con la comida, meterle ahora el factor no puedes comer a esta hora y a esta hora sí, claro. de verdad puede ser muy muy riesgoso para muchas personas y todos pensamos como en mujeres, en niñas y la verdad es que el día de hoy yo tengo hombres con trastornos de la alimentación de 40 y 50 años. Entonces todos wow. estamos en riesgo. Y no te, te estoy viendo. ¿Por qué te estás
1: viendo así, <ríe> fijamente. Además dice, hombres con trastornos de alimentación me ve. Vuelve a voltear entre 40 Y vuelve a voltear 50 <risa> años
0: Ahora sí estamos grabando, ¿verdad? Sí se ve hacia dónde voltea a ver
1: Sí, las cámaras son testigos de todo esto
0: no puedo Oye, yo,
2: yo lo he hecho sin, sin ponerme la tarea de Voy a hacer ayuno intermitente Ajá. Pero no he desayunado varios días Es decir, mañana no desayuno Acabo mi última comida a las 7 de la tarde del día anterior Y como nuevamente hasta las 2 de la tarde del día siguiente y me siento muy bien. Porque a mí, a veces, el desayuno es lo que más me... Ah, como que te bajonea. Sí.
0: Lo que pasa es que si desayunamos muy pesado, como que el cuerpo te apaga a ti sí. para poder pasar toda la energía a la digestión. Entonces, lo que me estás comentando es muy normal si el desayuno es muy alto en grasa. Uh -huh. Porque es donde nos cuesta más trabajo la digestión. Pero casi que es
2: con todo, eh? A <risa> con mí. una mantana. O sea, yo a mí lo, el pan. Me pasa te... eso con el pan, cañón. Yo te voy a decir una cosa. Ahí es donde creo que...
1: Gracias a Dios y por eso tiene mucho trabajo Samantha, porque además de ser muy buena, todos somos únicos y cada quien tiene como sus detallitos, ¿no? A mí, por ejemplo, aunque me cuesta mucho trabajo, porque me gusta comer y beber todo el tiempo y a todas horas, uh -huh. me gusta, ¿ok? Sin embargo, <risa> ¿Okay? más sin en cambio y más sin embargo, no, en la noche me cae muy bien no cenar, o sea, me, 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 mi cuerpo me lo agradece, claro. mi cuerpo grita, gracias, Jan, cuando a las 5 o 6 dejo de meterle cosas incluso el chupe, de verdad al otro día amanezco rebosante, alegre, prendido, contento, porque tengo muchos temas gastrointestinales, creo que te he platicado, uh -huh. que ya me operaron de la este, hernia y, y tal y todo este rollo. Tengo mucho tema de reflujo y bla, bla. Entonces, mi cuerpo agradece, sobre todo en, en, en el, la hora de la tarde, que ya no este, haces bien digestión y demás... Me agradece mucho que no le meta nada. Pero y entonces está muy repuesto, muy energético y muy prendido en la mañana.
0: Pero si se dan cuenta, no, acá es como yo prefiero saltarme el desayuno. Sí. Yo prefiero saltarme la cena. Y los dos sienten más energía, se sienten como de buen ánimo, Cañón. la digestión. Sí. Entonces te das cuenta que el ayuno intermitente puede funcionar, pero es individual, es para cada persona y es adaptar como a cada contexto. ¿no?
1: Bueno, y, y, una, y una cosa muy importante, yo no me muero de hambre. O sea, con el ayuno intermitente, sobre todo en estos horarios, no me muero de hambre. Sí, no, o sea, tengo ganas de comer porque en, en mi mente está de que hay unos hot cakes, hay unos chilaquiles en la mañana, hay una pizza en la noche, ay, estaría cabrón una pastita bien rica.
2: Es, eso es una cosa, pero, pero luego de pasa, que hambre, hambre no tengo. Es su panza la que dijo una grosería, no él. No fui yo, por... paga la panza.
0: O sea, es real. Creo que es muy bueno ver como los beneficios, los pros y los contras, pero hacerlo de una manera vigilada tal vez te puede dar como mayores beneficios, ¿no? Porque cualquier persona que ChatGPT GPT, ayuno intermitente, claro. o sea, como que sí puede existir, pero cada persona tiene lo suyo, ¿no? O sea, también verificar que con el ayuno estés comiendo suficiente proteína, con el ayuno estés generando masa muscular, con el ayuno sí tengas un balance, o una pérdida de grasa como una persona está esperando. O sea, sí creo que tiene que haber como esta asesoría importante.
1: Regulado y también en términos, o sea, eh, médicos de alguna manera, porque escuchaba yo a un doctor hablando de la microbiota y todo este rollo que uh -huh. decía, el ayuno intermitente es malísimo. Así lo generalizó. No me veas uh -huh. así porque no lo dije yo, lo dijo, lo escuché de un doctor que decía que que, arra, que la microbiota que le cae muy mal tantas horas sin alimento y que bla bla bla. bla, bla. ¿Qué opinión tienes al, ¿Al final?
0: No he leído de eso de la microbiota. La verdad es que puede ser, voy a haber un paper que de la flora intestinal, habría que leerlo con uh -huh. más detenimiento, no lo sé. Y ese es el punto del ayuno intermitente, no tenemos suficiente investigación, no hay suficiente evidencia científica para decir es súper bueno, es súper malo. Y el tema con la comida y la dieta es que, a ver, no somos ratas de laboratorio, no estamos encerrados en un laboratorio para hacer estudios. Hacer estudios con personas es mucho más complejo porque involucramos muchos factores. Entonces, si un estudio dice que esto es bueno o que esto es malo, ese estudio es un buen avance, pero no te puede decir la verdad. Uh -huh. Tienes que ir a un meta análisis que haya analizado muchos estudios científicos y de ahí podemos decir lo que se ha comprobado es esto, lo demás no lo sabemos. Y el ayuno intermitente es una metodología que no tiene tanta investigación aún que podamos decir fu si funciona o no funciona. Lo que sí se ha visto en metaanálisis es que en tema de dieta, como para perder peso y subir músculo, no tiene ningún beneficio sobre otras dietas. No sí. es una mejor dieta que las demás. Simplemente tiene características distintas que hace que sea más sencillo para una persona seguir por el horario. Y dos, porque si sí cortas una comida y eso corta calorías. Pero es lo mismo.
1: Comprobado. Voy, voy, voy a donar mi cuerpo a la ciencia.
2: <risa> Quiero que me investiguen. Qué buena donación va a
1: decir la ciencia. <risa> Samantha, investigame. Te investigo. Investígame, voy a donar mi cuerpo a la ciencia, o sea, sí, voy a empezar a hacer... Estaría
0: buenísimo. El
1: ayuno y hay intermitente, y que se vean así los resultados cada vez. Día ya, uno, día diez. Días, día uno, así. Vamos a hacer un documental.
0: El antes y el después. El
2: antes y el después.
0: ¿Eres lo que comes? <risa> <risa> perdón, me gusta, perdón. me gusta.
2: Comprobado, entonces, las cosas que sí ya leíste en papers, no del doctor Wagner, sino del doctor que tú sigas... ¿Cuáles son las, los beneficios del ayuno intermitente además de los que ya mencionaste?
0: Los que ya mencioné. Algunas personas se ha visto que baja su resistencia a la insulina. Okay, uno. Entonces puede ser una gran estrategia. Dos, si terminas bajando grasa pero es exactamente lo mismo que otras dietas, que simplemente hay un déficit calórico, pero el déficit calórico aquí es porque se corta una comida. Ajá. Y número tres, que si hay un mayor nivel de concentración, eso sí es verdad, porque entonces hay menos energía concentrada en la digestión, entonces tu cerebro está funcionando como debería funcionar.
1: Totalmente, yo, yo creo que... Me parece muy importante... Quedarme con lo que acabas de decir Que no hay suficiente evidencia uh -huh. O sea, que es algo Una corriente muy nueva O demás uh -huh. Y que no tenemos suficiente evidencia Para decir una u otra cosa Porque la verdad Digo, hay cosas como, como lo que me pasa a mí Con los problemas estomacales Gastrointestinales que tengo Que es obvio Que a esas horas Pues dejar Trabajar el organismo Cuando te vas a acostar Pues que no tengas claro. que, que se regrese el reflujo. El, el reflujo Evidentemente Pues vas a tener Un beneficio en eso Pero bueno claro. Se seguirá estudiando con los cuerpos como el mío donados a la ciencia y seguiremos preguntando es.
0: Así a es. quienes
1: saben más que nosotros
0: exacto busquen asesoría no hagan ayuno intermitente porque está de moda
1: oye nomás una cosa rápido rápido agüita y tecito si se puede
0: durante las horas de ayuno es muy importante hidratarse de hecho mm. es importante que tomen al menos dos litros de agua al día ok si están ayunando importantísimo
1: Nat, ¿estás ayunando ahorita? O sea, esto ya no es ayuno, es una hora muy rara para para que me digas que estás en ayuno y son las 3 de la tarde. 2.55 Natalia, no, no me estés molestando Gracias Nat por tus pasteles gracias, para perritos, Nat, sí. y gracias Samantha eh, Regresa pronto para seguir hablando de estas cosas
0: Claro que sí, muchas gracias por invitarme
1: gracias.
2: gracias Yo soy Pilinga 2, nos despedimos del de ¿De qué hablas? del día de hoy, y también el señor Jan Duverger, nos escuchamos mañana, bye 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 yeah.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?